0: はい、陰陽生体塾ラジオということで、このラジオは、インスタとポッドキャスト、両方でお送りいたします。で、今日はですね、何をやっていくかというと、今日ご紹介する本はですね、これです。黒川ノートと身体金星法ということで、まあ、見ての通りですね、こう、付箋がね、いっぱい付けられてるんですけど、これはですね本当に僕はこの特に技術のところですね技術的なところで、まあ、めちゃくちゃお世話になった本というのがこちらになります。もうこれはね難しいまあ難しいですけどねなんか難しいんですけどもこれほどなんだろうな網羅してる本はないかなっていうところですね今までこの見た中でこれほど網羅してる本はないです。うんまあそもそもじゃあ身体近制法って何かっていうところからお話しするとまあそもそも野口生態というねあの生態の語源になった生態という語源生態という言葉を作ったね野口生態っていう生態があってでその野口先生のお弟子さんの亀井先生か野口先生のお弟子さんの亀井先生という方がいてで野口生体とそのか亀井先生が独立していろいろ小説ありますけどねそのを作りましたとでその亀井先生のお弟子さんなのかな黒川先生ってお弟子さんなのかなちょっとねちょっと忘れちゃったんですけどまあそんな感じですなので野口生体からこう分派したっていうか分かれたのが身体禁制法です。なので身体金星はどっちかっていうとこの野口生態の技術ですね技術の方をに特化したような形になってます野口生態はどっちかっていうと考え方とか、えー、になりますので身体金星法はまあどっちかっていうとその技術の部分になりますねはいそうなのでまあすごいんですよこれ中見るともう技術がめちゃくちゃ詰まっ細かいですよこれ。でまあ身体禁制法だけじゃなくて、まあ、野口整体もともと野口生態自体が東洋医学とか、えー、カイロプラクティックとかオステッオパシーとか、まあ、いろんな技術をこうミックスして、えー、できてるの、えー、生態だったのでこのしそ,のテクニその技術を特に抽出して使って身体金性法っていうのは、まあ、東洋医学的な要素も入ってるしそういうカイロプラクティック的な要素も入ってるしオステオパシー的な要素とかねスポンジテラピーとかね、えーまあ、いろんな要素が入ってます。最初これを読んだ時は本当意味が分かんなかったですねもう全然意味がなく全く意味分かんなかったですじゃあこれどういうとこ全く意味分かんなかったんですけどただ僕はその最初やってたのがやっぱ骨を動かすっていう設定やってたんですねとにかく骨を動かしていくでその骨やっぱ動かすっていうのを分かった時にまあ骨が動くんだって分かった時にこの骨を動,動かすっていう手、えー、骨を動かす骨動くんだって分かった時にこの本読むと結構やっぱ骨を動かすテクニックがいっぱいあるんですよね例えばあのこの耳の疾患ですね耳の疾患には足股関節かな耳の疾患には確か股関節を、まあ、調整しなさいみたいなねやり方が載ってますただこの本の記述の通りに調整するやり方ってちゃんと学ばなないと無理なんですよね今あの身,身体金星法の学校がスク学校うん学校がありますね学校があるのでまあその学校に行ってちゃんと学ばないと多分本見ただけだとなかなか難しいんですねでもそこででも理論分かってるわけじゃないですか耳は股関節を調整すればいいじゃあ,あ,、まあ自分なりのやり方でその股関節をこう抜いたりとかしてみてどうなのかなと思って、まあ、妻に試したわけですねなんか妻がこういきなり耳が痛いとかね言い出したんであちょうどいいやと思って、まあ、もちろんあの病院はね行った方がいいですよ病院は行った方がいいんですけど、まあ、その時は夜だったんでね、えー、やってみたんですで股関節パンって引っ,張って引張みたんですねそしたら耳,鳴り耳が治ったんですよ痛みが。妻はねあの結構厳しいんですよ評価は厳しい方なんで僕はいつも鍛えられてたんですね生体やってもあんま効果ないみたいなねそんなことそんなことばっかり言われてねやってきてたんですけどうんそうそれで聞いたんですよ、まあ自,分ね、自分なりのやり方が聞いただからこの技術全て真似するんじゃなくてその理論ですねその根本的な考え方をしっかり頭の中にインストールしといてあじゃあそれをそのまんまじゃあねやってみればいいやということでまあそこから応用の研究が始まったということになりますね。結構ねこれは本当にえー、っとねこれで結構今もやってるのが第二頚椎の調整はやあちゃうわ。第7七頚椎かな第, 7頸椎か第1胸椎かの調整で要は第1頸椎い椎第7頚椎と第7頚椎だったかな第7頚あ椎第七頚椎ですね第7頚椎を調整するとここの首の骨が全部きれいに整うみたいなのがあるんですよそういう調整法がであっそうなんだと思ってなので僕も僕なりのやり方ですけどもそうやって動かしてみてやるとやっぱ整うんですよねそういうやり方も今も使ってますねあと何使ってるかな結構あとねあとなんだっけあ,あとここかこの後頭骨のここですね乳腰ときの調整とかも乳腰ときの調整もこれからヒント得ましたしあとこの首の調整も身体筋正法が結構元ですねこれはねすごいですよこれ本当ににんだろうなある程度技術がある人ならこ,のこれ読めば理論が分かれば結構使えるやついっぱいありますよ細かいんですよねこれ本当に本当にすごい研究熱心、研究、熱心どころじゃない、研究者のような形ですね、これは。この本に書いてあることは。もう、なんだろう、観察が細かいんですよね。観察がめちゃくちゃ細かい。だから、僕、<笑>僕程度のレベルであれば、全然もう、もう、もう、こんな、もう、ここまで全然いってないですね。ここまで細かく観察できてないですね。できてないですねじゃあここまでのレベルに行けるかって言うとなんかいける自信全くないですね<笑>それぐらい細かいです全然このレベルに行ける自信ないですねうん。だからこの本読んでなんかいろいろあるんですよねその細かい点とか細かい技術だったりとか細かい観察見立てのとことかいろいろあるんですけどうーんこれをい全部やるのは難しいなあと思ったんですよね。そうなので、うん、それならば一層全部やっちゃえばいいっていう感じになっちゃったんですなったんですよね。あのまあ前回そのあの紹介したね新旧神髄の本とかね、あとまあこの身体金星の本とかいろいろ先人の本読んでて、僕は思ったんですね。これは叶わないと。これはもういくら頑張っても無理だって無理この人たちは天才だとまあね天才といえる努力はねもちろんされたんですけどもでもこれはもうこれを超えるのは無理だなと思っっちゃったんですよねだからもうそこで発想の転換してその細かい技術細かく追いかけるというよりはまあ、今自分ができることをやろうというところで、まあ、とにかく全部やってみようということで、まあ、全身をとにかく調整してでもう僕はもう泥臭く症状を追いかけてやってみようっていうそこの発想の転換があってから、うん、治療率が、うん、あの改善率が飛躍的に向上しましたね。それまではやっぱりこここののの本とか見ながら、えー、例えばじゃあ第6胸椎側第1戦第2戦第3戦ってあるんですけどこうなってるからこうなんだろうなとか結構頭で考えてやってたんですけどでも結局、まあ、患者さんによってその反その誤診の確率があるぐらいのな,なのであればもう自分なりのやり方で確実な方を取ろうという考え方に至って。当時はねだからそこから吹っ切れましたねそっから吹っ切れて、うん、とにかくでも目的っていうのは患者さんに喜んでもらえればいいってわけですから、うん、患者さんにしっかりと、うんまあ、どんなやり方でも患者さん患者さんにとってもやり方どうでもいいんですよね。技術がどうでもよくて細かく見ようが見舞いがそのね症状が治,治ればいい,いいわけですから。まあそう考えると、まあ、やることはシンプルだなと思いましたねその時は。うん。うん面白いですねこれね。ちゃんとこのお尻の割れ目からこう細長い棒を使ってそのへその位置とか背骨の位置とかずれてないか確認するっていうねこういうやり方もこういうやり方あるんだなんかこうアイディアのなんだろうな源泉になりますよねこういうやつはね。も勉強になりますねこれはちゃんとねあの背骨の骨にこうペンでマークつけてちゃんと図絵を確認してんですよねだからまあ徹底してますよね中途半端さがないというかだからね当時そうですねこの本を見た時これねこの本見た時僕はどういう感情だったかっていうとまあ当時はねあの「俺が直してるぜ」的な<笑>の感じだったんでバカだったんですよねこの本見た時もあれですよね嫉妬ですよね悔しいなっていうとこですよねなんで俺はこんなレベルの低い治療やってんだという感じでしたよねいやだからまあ沢田先生あの「新旧神髄」の本とか見た時もやっぱしその治療例がもう全然違うわけですよね生体と単純な痛みだけじゃ痛みとかそんなもうレベルじゃなくてそういう病気とか難病とかそっちのレベルに行っちゃってるんでもうそれ見た時に悔しさしかないで自分のレベルの低さあの現実を見せつけられるっていうねスポーツでほら例えば、まあ、プロの選手の試合とか見に行った時に何で自分ってこんな下手くそなんだと思う時あるじゃないですか,かもうまさしくそれですよねだから僕の場合はそれを何だろうなまあ現代の治療科にそ,れそういう気持ちを抱えたことはあったかあったなありましたありました<笑>そう僕に骨を動かすのを教えてくれた人には悔しいないそう基本負けず嫌いなんでその骨を動かすっていうを教えてくれたねまあ夫婦がいるんですけどその人たちにはやはりそういう思いは抱きましたけど。いた,だいたけどもやっぱこの本を見,見てね悔しいなーと思うっていうのはなかなかなかったんですけどねうーんでまああいうそううーんとねそうい一番得たものって何かっていうとその技術とか知識とかっていうのもまあもちろんそうなんですけど一番得て、まあ、今思えば一番得てよかったのが。諦めることですね諦めるっていう感情を持ってたのは良かったかなと思いますまあこれはね負け犬の遠吠えとか負け惜しみになっちゃうかもしれないんですけどやっぱねすごい人見たらすごい人見たらねあれなんですよね諦められるんですよね明らかにもうなんか全然違う次元なんですごい人見ると、もう諦められる。うん。そう、だから、僕は結構ターニングポイントとして諦めるっていうとこですかね。今思い返すと。そう、そうですね。あの、そもそも、あの、前回紹介した鍼灸真髄の澤田先生とか。の方を見たときに。僕は当時は、やっぱ東洋医学を突き詰めてやってみようとか思ってたんですけど。あ、無理だと思いましたもんね。その瞬間。あこの人たちのレベルにはいけない無理だもうダメだ自分ができることをやろうとっていうのを思ったでこの身体禁制法の本読んだ時はそうこの身体禁制法を読んだ時は<笑>これこれ全部網羅するの無理だこれはいかん無理だもう自分ができるとこをピックアップしてやろうみたいなかっタッチになりましたねで骨を動かす時の、ね、夫婦見た時は「あこの2人の細やかさ精度を出すのは無理だ」と「絶対無理だ」と思ってもうだからやっぱ自分ができることをやろう結局そこですねあなんか自分でこう言ってて気づきました結局なんか自分ができることをやろうって吹っ切れて。ややった時が一番やっったたががが番ぱ改善率が上がったんですよねこういう難,こう難しい本読んでるというよりも吹っ切れた時は改善率上がってますね。うんそうですそうです。なんか話、うん、やっぱ喋るっていいですね。もうねもういつもと違ってねあの<笑>全然テンションも違うし喋り方も<笑>滑舌悪いし。全くためになる、えーね、メッセージではないと思うんですけども、まあ、これはねもうこの「引用生体塾ラジオ」は僕が好きな本を紹介するっていうだけの本です、えー、コーナーですのでいやでも喋るといいですね結局ねあのなんだろうな僕が学んだことってそこなんですよねあの技術とか知識とかスキルとかまあまあそういうところも、ま、学ぶ見ましたけど一番学んだのがその諦めるっていうとこかな要は自分ができることを最大限精一杯今やろうっていうねそしたら目の前の人は笑ってくれるんじゃないかっていうねそういうとこですよねうんこれそもそもみんな見れてるんですかインスタの人は。皆さんもね、こう本,本読むときは、まあ、その内容をこう吸収するというよりはそ,れそ,の,その本を読んでこうどう自分がどう感じたかどう行動していくかっていうところを何かこうにフォーカスすると何かすごく一つこう何だろうな一つの起点になるのかもしれないですね。だから人から何か物事を学ぶ時も多分ね生態とかやってらっしゃる人は技術職ですからね、まあ、いろんな先生師匠お師匠さんとかいると思いますでもちろんねお師匠さんは多分すごい方だと思うんですけどその人からテクニックを学ぶっていうのも、まあ、もちろんそうなんですけどもその人の考え方とか、えーねえー、考え方とか信念とか理念とかっていうのそういうのを学んで,でそれを自分に落とし込んだ時に自分がどう思うかというのを学ぶとその後の行動が変わってくるんですよね僕の場合の行動っていうのはやっぱし「諦める」でしたからうんなんか対抗するんじゃなくていいとこ取り入れてそしてんだろうな自分ができることを精一杯やるとそしたら技術は拙なくても患者さんの改善率は上がったんですよねそうですね、だからやっぱりそこら辺のやっぱこの本を読むっていうのは一つ本を読むとかねお師匠さんとかにね、えー、教えてもらうっていうのは大事かなと思います漢方さんすごく勉強になります勉強になりますかね今日は特にあれですねあの僕のこの喋りが下手くそなんでこのね黒川ーノートと身体金星法は本当にテククニックがめちゃくちゃゃく書いてます技術がもうテクニックテクニック増永先生経絡しやすい増永先生とか新旧新鮮の澤田先生とかのは、まあ、テクニックも書いてますけど考え方とか理論もしっかり書いてあるんですけどこのね黒カノートと身体金星はどっちかっていうとすごいもう技術的なことがいっぱい書いてますね。例えば膝関節の故障は膨張性炎症性疼痛性の3種類である膨張性炎症性の痛みは骨盤神経の作用かっこ骨盤変異で特に S1S2 神経が関係している疼痛性は下腹神経等に L45 が関係している膝関節の異常は腰椎の変異が復帰ししななければ回復しない膝関節の異常は中高年の女性に多く腎臓肝臓および更年期と深い関係がある膝関節に異常が現れると歩行時に膝が伸びにくくなり膝をわずかに屈曲して歩行するようになるそれがやがて膝関節痛を起こし横脚となり変形性ひざ関節症となる膝関節には歩行時において体重の 2.8 倍あるいは4倍階段のの上り下り下においては7倍の負担がかかひざ関節で特に重要なのは湿岩である室外骨の下部中央に太い室外人体帯がありその両側にぺこっとへこんだところが室外内側内室外側外室外であるこの室外の位置に左右の高低差が現われたり外側や内側に移動し改善している場合は異常であるというので<笑>難しいでしょだから、うん、そうですね、まああのこあのまあ、今後紹介していく長野式神経もそうですけど、まあ、身体近制法はあのそのそうですね生体の怪しさを消そうとしたっていう、まあこれまあ、表現が正しいか分かんないですけど。生体って非科学なんですよね。科学で証明されないのでだから批判されるんですよね。なのでじゃあもうしっかりと西洋医学的なそういう根拠をしっかりつけようっていうことでもうこう生体と東洋医学と西洋医学全部くっつけ合わせてまぜこちゃにしたのがこういう身体禁制法です。だからしっかりと理論でね証明しようと思ったんだと思いますね。だから結構あのそういう生理学とか解剖学とかの知識も本当しっかり入ってるんですよだからあらゆるあらゆる視点でこうなんですかねこの一つの物事を研究する生態っていうものをあらゆる視点から研究してそれを一つにまとめ上げた本ですだから僕も見習ってまあこう一つの生態っていうものを一つの視点からこうあらゆる視点から見るっていう風な工夫はしてますね。すごく読んでみたくなりました。マジですか。<笑>まあ参考になるところはありますよね。だから例えばこれであれば骨盤神経の膝関節の故障は骨盤神経の作用ですよね。で特に S1、S2 神経が関係してる。でですよ、まあ、仙骨ですよよ仙骨ねだからまあ簡単に言うと「仙骨まっすぐにすればいい」いいってことなのかなっていう当時の僕の発想はですよ。で「下腹」「下腹」「疼痛性は下腹神経が関係してるなら L45」って書いてあるからああじゃあやっぱ腰痛やればいいんだなみたいな感じもう本当に僕はそういうざっくりな解釈でやっていきましたねこれは。神経と、L45、で中高年の女性に多く腎臓肝臓および更年期と深い関係があるからやっぱ人経関係ですよね。で出願のこの左右の高低差とか。外側内側内の移動回線だからずれですよねひざ関節のね。って考えるとまあ結局全部やればいいと<笑>いうことですよね。多分だからこれが分かってるとあのもうピンポイント治療で済むんですよね。もうすぐにひざ関節例えばひざ関節がじゃあ膨張して炎症してる。っていう場合はもう S1S2 神経だけやればいいので調整だけやればいいんでそれを調整して「どう?」みたいな感じで聞くと「あ膝関節の痛みあ膝痛み取れてます」みたいな感じになって「あじゃあそこが原因だね」ってもうピンポイントでね指摘できるわけですよねでも僕の場合はそれができないんですよそんな天才ではないんでできないだから僕は全部体全部やった上で症状を追いかけて最終的にここの原因に行き着くっていうパターンが多いんですけどまあだからこういう知識を知ってればピンポイント攻撃ができるわけですよねあそこ原因ですよってだから時間も少なくて済むし負担も少ないし患者さんの負担も少ないしまあいいですよねそっちの方がうんでも僕はこれは無理だなと思いましたね読んでてあまりにもね細かいんですよあまりにも細かすぎて僕はちょっとねフェードアウトしました、ね、<笑>だからまあ一部一部を参考にさせてもらうっていう感じですかね例えば子宮内膜症とかありますね子宮,内膜子宮内膜炎か子宮炎子宮内膜炎を起こすと目の縁がパンダのように黒くなるまた片方の足首が太くなる通常では2 3ミリぐらいの格差がよく見,ら見かけられるがこの場合1センチ以上,以上の左右差が現れる身体筋歩では重心側の足首が太くなると言われているがそれよりもこの場合には左足首が解体するものが大部分である交感神経が異常に興奮しているため血管や子宮が異常に収縮しているのが特徴である子宮内膜炎は流産、分泌、分便後の細菌感染が原因で起こる内膜の炎症であるが、内膜症による出血や痛みにもいかに紹介する操作で対応できる。性功や挿入、避妊用具が原因で組織の損傷があって感染症を起こす場合もあり、また性感染症 STD によっても起こる。もとより医療措置は必要であるが。操作は L1 を整え L2 の変異を復位させ L4 肋骨突起先端の高血を処理するといかがですか<笑>もう観察が細かいですよねこれめちゃくちゃ細かい足首の太さの左右差マジですか勉強になるなこれもやっぱし人の,人の体を見たまま研究してるプラス西洋医学的な根拠も付け,こ付け加えてますよね。で L1 を整える2の変異を復位させ L46 個ずと。んこれ使えるな<笑>僕だ。僕が今勉強してるという。とね、L 一二三四、L っていうのが腰椎か。腰椎一二を整えて腰椎四、ん？腰椎？なんだっけこれ L ってどれだっけ？あ忘れちゃったこれ。D がね、頚椎 C が頚椎の D がうん D が胸椎か D が胸椎で S が線椎で、えー、L がやっぱ腰椎かうん L が腰椎ですね L4 肋骨突起先端。L4。L4。L4 の肋骨突起先端。あ、肋骨突起か。あ、やっと理解できた。肋骨突起先端の高を処理する。なるほどね。うん。という感じです。という感じですあとは執炎とか尿道炎とか内臓下垂とかなるほどねそうですね骨盤の開きとかの種類もこ,れこの本で学びましたね読んでると熱中してしまいますね。まあ是非皆さんこの「クローカーノートと身体禁制法」おすすめです。まあ多分初,初学者には難しいと思いますこれは。ある程度もう技術持ってる人であれば、まあ、読めば大体わかる、まあ、読めば応用は聞きます。全部を理解するのは多分難しいですけど。まあ、西洋医学的な知識も入ってるんで、まあ、読んで実際にちょっと患者さんにねあの試してみるといいと思いますねすごい今私が課題になってるお客様の症状にすごく当てはまってびっくりですあそうですかよかったですね何でしたっけ子子子宮子宮のやつか子宮か内膜炎だからね子宮内膜炎だから腰椎12番124多分腰椎の12が多分ずれてるどっちかにずれてるで腰椎の4番の極突起じゃなくて肋骨突起先端なんでちょっと脇に入るって感じですねちょっと奥に入れ込んで探んないと分かんないかもしれないですね内膜炎および炎症全般の操作例行外で腰椎を直進すると D12L1L3L4 の左変が認められる L1 の可動性がなく D12 から L1 がくっついた状態になって盛り上がっているマジかまた L1 肋骨突き先端3足の下側に強い圧があるほうまた L3 肋骨起先端と左にも圧痛があるまた C7D1 にも左変異があるこれら変異椎骨はいずれも弾力がなく可動性が失われているこれらの椎骨変異や圧痛特に L1 の異常は通常どの患者にもつきものであるがこれを揺さぶり操作や防球を用いて処理しようとしてもうまくいかない場合がある操作方法すごいな半導体チップショートダイオードを左膀胱系単検エリアと右小長系三小系エリアおよび大腿をへ放射性に貼るこの組み合わせは背部の中心とその外部の異常をイオンパンピングにより調整するものですものすごいなこれまあこの半導体チップとか当時流行った方法でしょうねうん<笑>要はでもあれですねこの胸椎12番<笑>腰椎134が多分ずれてるんでそこを直せば炎症が良くなるで特にその、えー、胸椎12番と腰椎1番が結構あるんですよ硬く盛り上がってる時ってあるんですねそれをえっ、ー、とねうまあその変異にもよるんですけどだいたいた後ろにポコッと盛り上がってきてきるはずなんですねなので軽く上から親指で押しながら揺,する揺さぶるこうやって揺すってみるそうするとちょっとずつ柔らかくなってきますんでそうすると可動が戻ってきます L3 肋骨左にもあっつからあなるほどねうんとねあとあとやんなきゃいけないのが曲突起だけじゃなくて、えーまあこれも全部腰椎全部やればいいですけど斜めからこうこうやって真後ろから押すんじゃなくて斜めからえぐり込んでなんだろうな斜めからこうえぐり込,む込んで多分硬いところがあるんでそこをこういうんだろう揺さぶりながら揺さぶりながら柔らかくするといいですね。太さも左右差があり滑り症肋骨がすごく硬いロックされて全身ガチガチ冷えの悩みもありまずここそうそうそうそうんとね多分ね肋骨こ,これえっとね肋骨が硬くてロックしてる人もまさしくこれで胸椎12番とえー、っとね胸椎12番とあと腰椎の1番をね説明が難しいな、ね、<笑>難しいだ僕の頭にこ,こうなんですね僕がよ,よくやるやつはねこの、えー、胸椎え胸椎12番と腰椎1番だから肋骨のすぐ下あたりですよね肋骨のすぐ下あたりを触ると硬いんですよでそこ,をこう真,真上から押すんじゃなくてやっぱ斜めから少しえぐり込むような感じでぐ入れるんですね指を。で入れるとめちゃくちゃ硬いんでそこを揺さぶりながら緩めるとそうするとまずこのうん肋骨の硬さ,硬さが取れます。で、えー、足首の太さの左右さ全身がちがち冷えの悩みもあり。冷えの悩みもで、そう冷えとかも冷えが関係してくるんですね。で、さっきのところね、えー、胸椎十二番と、えー、腰椎一番も要は皮影になりますね。冷えの悩みもまこの、そうそうそうそうそう。なのでこのこの方はどっちかっていうと多分かなり硬いと思うんで骨自体が骨を一気に動かすというよりはこう緩めながら動かかすすっていう感じですかね緩めながら骨を動かすみたいな感じの方がいいですね。うん、やばいなこれ今見改めて見るとちょっと勉強になるな最近見てなかったんですけどねちょっと見ないとダメだなこれ。まあ、新たな発見がねあっためっちゃ硬かったので、えー、肋骨掴んで揺すって緩めたら動くようになりそうそうそうそう,そうでねまあ漢方さんもだいぶ慣れてきたと思うんでもっとよりね上のステップ行くにはもっとピンポイントでやった方がいいですねめっちゃ硬い、ね、肋骨そう肋骨掴んで揺すって緩める緩め、えー、柔らかくなるじゃないですかそしたら硬いところ特に多分そのさっき言った胸椎12番と肋骨肋骨じゃない胸椎12番と腰椎1番のその境目ら辺まあ肋骨のすぐ下あたりが多分めちゃくちゃまだ硬いはずなんでそこにピンポイントでおへび当てて揺すってあげてみてくださいそうすると取れだい,だいぶ変わりますねそこでそこやるだけでも背中一気にブワーッと緩むんですよそういうやり方するとねまたレベルが上がるかなと思いますねうんいいですね<笑>はいということでちょっとポッドキャストは終わっていきますね